0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, tercero del tiempo. Nuestra primera lectura tomada de Isaías, el profeta predice la futura liberación de un pueblo oprimido. Nuestra segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, Pablo lanza un apasionado llamamiento a la unidad de la comunidad de Corinto. Nuestro evangelio, tomado de Mateo, la maravillosa profecía de Isaías, se cumple en Jesús. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al oír Jesús, que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Dejó Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en la frontera entre zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de zabulón tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz, a los que habitaban en una región, de sombra de muerte una luz de frío. Desde entonces empezó a predicar diciendo, conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos dejando inmediatamente las redes, los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo. Reparando las redes, los llamó también, y ellos dejando inmediatamente la barca y a su padre, prosiguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Mateo compara la llegada de Jesús a la escena con la llegada de una gran luz a un pueblo que había estado viviendo en una profunda oscuridad. Vio a Jesús como el cumplimiento de la gran profecía de Isaías. El pueblo que vivía en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en tierra y sombra de muerte ha amanecido una gran luz. La madre Teresa de Calcuta nos da un lindo ejemplo de un hombre que fue sacado de las tinieblas a la luz. Un día, en Melbourne, en Australia, visitó a un pobre hombre del que nadie sabía que existía. La habitación en la que vivía estaba en un estado terrible, mucho desorden y un abandono total. Y no había luz en esa habitación. Y además de esto, el hombre apenas abría las persianas. No tenía ningún amigo en este mundo. Empezó a limpiar y a ordenar un poquito la habitación. Y al principio protestó diciendo, déjalo, está bien como está. Pero ella siguió adelante. Debajo de un montón de basura encontró una pequeña lámpara de aceite, que era muy linda, pero cubierta de mucho polvo. La limpió y le sacó brillo. Y entonces le preguntó, ¿por qué no enciendes nunca esta linda lámpara? ¿Por qué iba a encenderla? Nadie viene a verme. Nunca veo absolutamente nadie. Prometes encenderla si vienen a verte una de mis hermanas, le dice la hermana Teresa de Calcuta. Sí, respondió. Si oigo una voz humana, encenderé esta lámpara. Bueno, dos monjitas de la congregación de la madre Teresa de Calcuta empezaron a visitarlo con mucha regularidad y las cosas empezaron a mejorar mucho para él. Y un día dijo a las monjitas hermanas a partir de ahora podré arreglármelas solo pero háganme solamente un favor díganle a esa primera hermana que vino a verme que la luz que encendió en mi vida sigue ardiendo al principio no le gustó la luz se sentía un poquito amenazado con ella le incomodaba, ¿por qué? porque le mostraba la miseria en la que vivía primero la miseria física luego la miseria de espíritu pero poco a poco llegó a verla como una verdadera amiga que le reconfortaba y traía esperanza a su oscura existencia. Así poco a poco dio un giro a su vida. La luz lo había salvado. Obviamente no fue la lámpara en sí lo que lo había hecho, sino la bondad y la amabilidad que simbolizaba primero en la madre Teresa de Calcuta y luego en sus hermanas. Para apreciar una luz, uno debe ser consciente de su propia oscuridad y desear salir de ella. Uno debe darse cuenta de su necesidad de cambiar y querer cambiar. Antes de que las personas busquen la redención, las cosas deben ir mal. Deben haber experimentado una oscuridad del dolor y de la decepción. Y entonces están maduros para la luz de la salvación. Por eso Jesús comenzó su predicación con el mensaje Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse es reconocer las tinieblas en las que vivimos y abrirnos a esa luz. Mostramos nuestro arrepentimiento con una nueva forma de vivir. Y salvarse es salir de las tinieblas y entrar a esa luz. Cada uno de nosotros tiene zonas oscuras en su vida. Miedo, enfermedad, dolor pecado, culpa, soledad y tantas otras. La sociedad también tiene sus zonas oscuras y de ahí nuestra necesidad de la luz de Cristo. Aunque la luz viene como amiga, también molesta porque muestra lo que está Todavía hay mucha gente que vive en tinieblas y en sombras de muerte. Necesitamos la luz de Jesús ahora más que nunca. Afortunadamente la lámpara que Jesús encendió sigue ardiendo una bondad resplandeciente que ilumina al mundo. Arde en la vida de algunos de sus seguidores, como las hermanas de la madre Teresa de Carcuta. La luz de Jesús no vino a jugarnos, sino vino a salvarnos, a enseñarnos cómo vivir, a mostrarnos el camino hacia el reino del Padre. Cada uno de nosotros puede ser una fuente de luz para un mundo oscurecido. De hecho, cada uno de nosotros está llamado a esa tarea. Pero si nuestra propia lámpara no se enciende, no podremos iluminar nunca a nadie más.
1: Hay una gran alegría
0: en estar en la luz. Y hay una gran alegría y aún mucho mayor en ser una fuente de luz para los demás.